0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 41, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 7 de setembro de 1973, em Estocolmo, Suécia. Shirola Prabhupada fala para uma assembleia de estudantes. Brahmanakshatriya visham Shudranancha parantapa karmani pravibhaktani swabhava gunai Eu tentarei explicar a estrutura social da sociedade humana como ela é descrita no Bhagavad Gita. Em capítulos anteriores, Sri Krishna explicou: "Chatra varnya mayashristam guna karma Pela qualidade e pelo trabalho. Existem, ou devem existir, quatro divisões de estrutura social. Chaturvarniam, primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. Isto é muito natural. Assim como no seu corpo, meu corpo são divididos em quatro divisões. A cabeça, o departamento da cabeça. E em todo, eu quero dizer, em cada unidade, Existe o departamento da cabeça, o departamento de primeira classe, o departamento de segunda classe. Então nós podemos entender pelo nosso próprio corpo. Existe o departamento da cabeça, existe o departamento dos braços, existe o departamento da barriga e existe o departamento das pernas. Assim, a cabeça é primeira classe, porque se os braços, a barriga e as pernas estão lá, e a cabeça é cortada, então tudo é inútil. Se a cabeça está lá e o braço é cortado, você pode continuar seus negócios. Assim, existem quatro divisões em todo lugar. Krishna diz: Natad asti pritivyamva divide veshuvapunaha satwam prakriti jair muktam jadebi siatribi Krishna diz que, seja neste planeta, ou em outros planetas no espaço exterior, ou em qualquer lugar, as três qualidades, ou os três modos da natureza material estão trabalhando. Os modos da bondade, os modos da paixão, e os modos da ignorância. Em todo lugar você vai encontrar estas três classes de entidades vivas. Não três classes, quatro classes. A primeira classe, na bondade, a segunda classe, na paixão, a terceira classe misturada com paixão e ignorância, e a quarta classe na ignorância, e abaixo da quarta classe, toda a quinta classe, panchama. Assim, de acordo com estes três modos da natureza material, deve haver a divisão da sociedade. A primeira classe de homens são chamados brahman, os acadêmicos eruditos. Acadêmico erudito significa, como eu estava explicando, uma pessoa que tem conhecimento completo de Deus. Isto é acadêmico erudito. De outra maneira, saber como comer, como dormir, como ter intercurso sexual e como se defender, este tipo de conhecimento também existe nos animais. Eles sabem como comer, não tem necessidade de uma universidade para ensinar a como comer, ou como dormir, ou como ter vida sexual, ou como se defender... Estas são necessidades animais. Mas, na verdade, o ser humano deve ser mais avançado em conhecimento. Este conhecimento não se resume a apenas comer, dormir, se defender e se acasalar. Este conhecimento é entender a verdade absoluta, Deus. Isto é conhecimento. Por isso, a filosofia do Vedanta Sutra, que começa com a palavra Atrato Brahma Digyasa. Agora, esta vida... O propósito desta forma de vida humana é indagar sobre a verdade absoluta, a Tato Brahma de Gyas. Brahma significa a verdade absoluta. Assim, este deve ser o assunto para estudo na forma de vida humana. Assim, o Bhagavad Gita é o livro correto para entender sobre este Brahma, ou a Suprema Personalidade de Deus, ou a verdade absoluta. Como quer que você chame? A verdade absoluta é conhecida em três fases: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Vadantita Tatuavidas, Tatuanya Dhyana Matvayam, Brahmeiti Paramatmeiti Bhagavaniti Shaptete, Chemad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 2, Verso 11. A verdade absoluta é uma, mas ela é realizada sob três ângulos de visão. Alguns deles estão realizando a verdade absoluta como o Brahman impessoal. Alguns deles estão realizando a verdade absoluta como o Paramatma localizado. E alguns deles estão realizando a verdade absoluta como a suprema personalidade de Deus. A verdade absoluta é uma, mas porque nós estamos sob diferentes modos da natureza material, nós estamos entendendo a verdade absoluta em três modos da natureza material. Assim, Krishna diz que estes três modos da natureza material estão por todo o universo, mesmo no planeta mais elevado até o planeta mais baixo. Por isso ele diz Natadas pritivyam, va, pritivyam significa nesta terra ou em outros sistemas planetários mais elevados ou mesmo nos planetas celestiais, em todo lugar. Satwam prakritijai, repetindo Sa repetindo, Satvam prakriti jair mutam. Em lugar algum, qualquer um está livre da influência destes modos da natureza material. Satvam significa existência. Satvam prakriti jair. Prakriti jair significa pela natureza material. Gunai significa os modos, esta bondade, paixão e ignorância jadebi, siatribir, gunai, tudo, em todo lugar, mesmo entre as plantas, as bestas, lá estes três gunas estão trabalhando, assim como algumas árvores, elas são inúteis, nem produzem qualquer fruto nem flor, isto é de terceira classe, na ignorância, entre os animais também, assim como as vacas, elas são os animais de primeira classe, no modo da bondade suprindo o alimento mais valiosamente nutritivo, leite. Mas os cães e gatos, eles são animais de terceira classe. Este é o cálculo dos três modos da natureza material, seja ser humano, ou animal, ou árvore, pássaros, em todo lugar, Krishna diz. Ou no sistema planetário mais elevado, em todo lugar, estes três modos da natureza material estão trabalhando. Por isso na sociedade humana, porque existem esses três modos da natureza material, a classificação deve ser feita cientificamente, de acordo com estes três modos da natureza material. E isto é explicado por Bhagavan Shri Krishna no Bhagavad Gita, Chaturvarnya Mayashristam, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13. Quatro classes de homens, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Brahmana significa a classe de homens mais inteligente, que podem entender até mesmo o conhecimento de Brahman, Brahma, janati e Tibrahmanam. E a segunda classe são os Kshatrias, ou a classe de homens administrativos. E a terceira classe é a classe de homens mercantis, industrialistas, comerciantes, agricultores. Tudo será explicado. E a quarta classe de homens significa os trabalhadores. Eles não têm inteligência mas eles encontram algum bom mestre e conseguem algum dinheiro. Isto é tudo. Então existem quatro classes. E assim Krishna diz, De acordo com os modos da natureza material, o Brahmana deve ser selecionado. O Kshatriya deve ser selecionado. Os Vaishas, ou o povo mercantil, deve ser selecionado. E os shudras, a classe de trabalhadores, devem ser selecionados. Então Krishna diz, como a classe bramânica deve ser educada. Isto deve ser aceito muito seriamente pelos departamentos educacionais de todos os países. E este é o dever do governo, ver que todo homem, de acordo com a qualidade de seu trabalho, esteja empregado. O Estado secular não significa que eles devem ser insensíveis às qualidades e ao trabalho dos cidadãos. Deve haver um departamento de psicologia prática para observar os estudantes. A que classe eles pertencem? Pertence a ele à primeira classe, classe de brahmana, ou segunda classe, classe de kshatriya, ou classe administradora, e terceira classe, mercantil ou homem de negócios, e a quarta classe, trabalhadores, chudras. Se a educação é dada de acordo com a qualidade e posição, então haverá um sistema completo em toda a sociedade humana. Pegue o mesmo exemplo, assim como o seu corpo. Se sua cabeça está trabalhando bem, se suas mãos estão trabalhando bem, se o seu estômago está trabalhando bem, se suas pernas estão trabalhando bem, então o corpo inteiro é considerado como saudável e trabalha bem. Se qualquer parte deste corpo, seja a cabeça, ou as pernas, ou os braços, ou a barriga, não trabalha bem, então todo o corpo fica doente. Assim, esta é a instrução de Krishna, Bhagavad Gita. Agora isto é uma moda, a sociedade sem classes. Não pode haver sociedade sem classes. Isto não é possível. Então logo você esteja no mundo material, deve haver classes. Isto é, pela natureza. Assim como mesmo os pássaros. Existe uma classe de pássaros conhecida como os corvos. E existe uma classe de pássaros que é conhecida como os cisnes. Os cisnes vão tentar residir num lugar onde a água é muito limpa. Onde haja flores, boas árvores. Um parque belamente arranjado. Assim eles vão se reunir ali. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. E os corvos? Eles vão se reunir. No seu país vocês não têm muitos corvos, mas na Índia existem muitos corvos. Eles vão para o lugar onde está todo o lixo. Eles vão desfrutar ali. Assim, existe divisão na verdade, gosto. Mas uma coisa é que a forma de corpo humano, muito embora exista tal divisão natural, mas uma pessoa pode ser elevada para a posição mais alta por este movimento para a consciência de Krishna. Até onde você considera este corpo material, você não pode mudar a qualidade. Isto já está lá. Uma pessoa tem um tipo particular de corpo pelo arranjo da natureza, de acordo com a qualidade. De acordo com a qualidade. Agora, se você quer mudá-lo para uma qualidade melhor, então você tem que aceitar esta consciência de Krishna. Porque a consciência de Krishna está na plataforma espiritual. Isso não tem nada a ver com a plataforma material da plataforma material, você não pode mudar a qualidade de ninguém. Por exemplo, eu posso dizer para você, exemplo prático, nos Estados Unidos, América, o governo está gastando milhões de dólares para parar este hábito de intoxicação, hábito de LSD. Muitos oficiais responsáveis do governo, eles estão nos dando certificado. Mas eles não puderam controlar. Mas em nosso movimento para a consciência de Krishna, Qualquer um que esteja vindo, muito embora ele tenha vindo da sociedade viciada em LSD, ainda assim, tão logo ele vem para a nossa sociedade, ele abandona não apenas o LSD ou qualquer intoxicação. Ele abandona mesmo o beber de chá, café e fumar cigarros. Você pode parar de uma vez, porque nosso princípio é, qualquer um que quer se juntar seriamente a este movimento para a consciência de Krishna, Assim como esses garotos, eles se juntaram. Nossa primeira condição é que uma pessoa deve abandonar quatro coisas proibidas. Não sexo ilícito, não jogos de azar, não comer carne, não intoxicação. Assim, isso está sendo possível. Muito embora eles estejam habituados a todas essas coisas desde o começo de suas vidas, mas tão logo eles aceitam as atividades da consciência de Krishna, eles abandonam estes hábitos muito facilmente. Então, se praticamente o mundo quer se tornar uma sociedade sem classes, então a pessoa deve aceitar este movimento para a consciência de Krishna. Então haverá uma sociedade sem classes. Nós temos em nossa sociedade garotos e garotas de várias partes do mundo. Eles são africanos, eles são indianos, eles são canadenses, ingleses, americanos, australianos... Mas eles têm esquecido que eles são ingleses, ou americanos, ou australianos, ou negros, ou brancos, ou indianos. Não, eles têm esquecido. Eles estão simplesmente interessados em consciência de Krishna. Esta é a importância do movimento. Se você quer uma sociedade sem classes, pura de verdade, sem qualquer contaminação destes modos da natureza material, então este movimento para a consciência de Krishna é o melhor movimento. Esta é a definição do movimento para a consciência de Krishna. Sarva taparatuena divinirmutan nirmalan charitamrita capítulo 19, verso 170. Anukulena Krishna nu shilanambakti rutama citana charitamrita madalila, capítulo 19, verso 167. Bhakti, serviço devocional. Serviço devocional de primeira classe pode ser alcançado quando uma pessoa está livre de todas as designações. Tão logo uma pessoa sinta a designação de que eu sou americano, eu sou indiano, eu sou inglês, eu sou alemão, eu sou negro, eu sou branco, e não, você tem que sentir-se, não sentir, praticamente, treinar-se que eu sou uma alma espiritual, eu sou parte e parcela eterna do Senhor Supremo. Quando você vem para esta posição, isto é chamado, livre de todas as designações. Estas são, a identificação corpórea é designação. Assim como você está sentado aqui, tantos garotos e garotas em diferentes roupas, alguns estão vestidos em casacos pretos, ou alguns em casacos brancos, ou casacos vermelhos. Se eu pergunto a você, o que você é? Se você diz, eu sou um casaco preto, ou alguém diz, eu sou um casaco branco, esta não é a sua identificação. Similarmente, nós, entidades vivas, nós não somos nem americanos, ou indianos, nem africanos, nem ingleses, nós somos todos almas espirituais, esta é a nossa posição, Aham Masmi, isto é conhecimento perfeito, Aham Masmi, eu sou alma espiritual. Quando você vem para este entendimento, Arham Brahma Asmi Vinir Muktam, então sua posição será diferente deste entendimento material. Brahma buta Prasanatma, Bhagavad Gita, capítulo então, 18, verso 54. Prasanatma significa jubilante. Você verá que nossos garotos e garotas eles estão sempre jubilantes. A menos que eles estejam jubilantes, eles não podem dançar desta maneira. Isso não é dança de cachorro. Eles não estão dançando como cães. Eles estão se sentindo jubilantes e por isso eles estão dançando. Esta é a posição de Bhuta para Bhagavad Gita, 1854. Sanatma, a menos que uma pessoa esteja muito satisfeita, ele não pode ser jubilante. Ele vai parecer desentusiasmado, ele não pode dançar, ele não pode cantar, isto é um fato. Assim, este é o sinal de Brahma-Bhuta. Sem qualquer designação material, Brahma-Bhuta. Tudo está aqui no Bhagavad Gita. Se você estuda cuidadosamente, você entenderá tudo. Brahma-Bhuta-prasanatma, na-shotjati, Como uma pessoa é jubilante? Quando a pessoa está livre de todas as ansiedades. Quais são essas ansiedades? Ansiedades significam que, se eu perco alguma coisa, então eu vou lamentar. E se eu não consigo nada, alguma coisa, então eu anseio por isso. Até onde nós somos considerados, nós não temos negócios. Nós não temos profissão. Nós não sabemos o que iremos comer amanhã. Ou à noite. Nós estamos em tal posição, mas nós não temos ansiedade. Nós podemos ver praticamente. Nós não temos ansiedade que... O que eu vou comer à noite? O que eu comerei amanhã? não tem conta bancária, não tem dinheiro, não. Não há ansiedade. Nós sabemos certamente que tão logo nós vamos, cantamos Hare Krishna, Krishna nos mandará tudo. Isso na verdade é um fato. Se vocês estudam nossas atividades, vocês verão isso praticamente. na shu na kankshati. Nós não temos ânsia, nem lamentação. Suponha que nós tenhamos milhares de dólares, e alguém vem e leva embora. Isto acontece. Uma pessoa vem, se mistura conosco e leva embora algum dinheiro. Assim, nós não ficamos muito preocupados com isso. Nós pensamos, Krishna nos deu e Krishna está levando embora. Isso não importa. Nashotchati, Nakankshati, Brahma Bhutta Prasanatma, Nashotchati, Nakankshati, Sarveshu. Igual para todas as entidades vivas. Nossa filosofia não é dessa maneira que nós damos proteção para o ser humano e mandamos a vaca para o matadouro. Não. Essa não é a nossa filosofia. nós pensamos neste assunto, que se um homem é morto e ele é colocado numa posição difícil para ser morto, o animal também, eles também sentem. Isso é um disparate pensar que o animal não tem alma. Não. Todo mundo tem alma. Existem oito milhões e quatrocentas mil espécies ou formas de vida. Todo mundo tem alma. Mesmo a formiga tem alma. Ou os elefantes, eles têm alma. O que dizer de outros animais? Todo mundo. Mesmo as árvores, pássaros, bestas, plantas, todo mundo tem alma. E no Bhagavad Gita Krishna diz, Sarvayunishukantaya murataya Sambhavati Yaha, tasam brahma mahadyunir ahambhijapradapita Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4 A parte e parcela de Krishna, o Deus, a alma, está em todo lugar. Não pense que simplesmente o ser humano tem alma. Isto não é uma filosofia muito boa, que os animais não têm alma. Eles têm alma. Você pode examinar praticamente. Quais são os sintomas de possuir uma alma? Primeiro de tudo, tente entender. Isto é explicado no Bhagavad Gita. A presença da alma pode ser entendida quando existe a consciência do corpo. Esta é uma prova. Quando você belisca meu corpo, eu sinto dor. Quando eu belisco seu corpo, você sente dor. Quando eu belisco o corpo de um animal, ele também sente dor. Mesmo quando eu belisco o corpo de uma árvore, ela sente dor. Isto é cientificamente provado. Sir Jagadish Chandra Bose... Provou pela máquina que quando você corta uma árvore... Ela sente dor. E isso fica gravado na máquina de estatística. Assim, todo mundo tem alma. Como você pode pensar... Quando você leva um animal para o matadouro... Para matá-lo, ele chora. Por quê? Porque ele está sentindo dor. Ele sabe que... Eu estou indo ser morto. Assim, existe uma alma. A alma está lá. Não pense que a alma não está lá. A alma está lá. Por isso uma pessoa consciente de Krishna, que realizou Deus, ele é Samasarveshubuteshu, ele é igual para com todas as entidades vivas. Ele vai sentir a dor mesmo quando ele está cortando uma árvore. Ele vai sentir a dor. Ele vai sentir a dor mesmo quando ele pisa sobre uma formiga. Existe uma história de um caçador. Ele estava matando na floresta todos os tipos de animais. E ele os estava matando pela metade. Assim eles estavam sofrendo uma dor muito severa. Então Narada Muni estava passando por ali. Ele viu aqueles animais sendo mortos pela metade. Eles estavam sofrendo tanto. Quem está fazendo isso? Assim ele procurou pelo caçador. E ele perguntou: Senhor, você está matando os animais. Por que você não os mata de uma vez? Por que você está matando pela metade? Eles estão sofrendo. Você terá que sofrer daquela maneira. O caçador não sabia que matar animais é pecaminoso. E ele terá que sofrer de novo. Assim ele disse. Senhor, eu fui treinado dessa maneira pelo meu pai. Esta é a minha profissão. Eu não sei o que é pecado. Mas esta é a primeira vez que eu estou ouvindo de você. Que matar estes animais, especialmente desta maneira, é muito pecaminoso. Assim, porque ele viu a pessoa santa, ele adquiriu esse senso. Ele perguntou. Como eu posso me livrar desta vida pecaminosa? Então Narada Muni sugeriu, eu darei a você uma maneira de se tornar livre desta vida pecaminosa. Então ele o tornou discípulo e pediu a ele que cantasse este mantra Hare Krishna e sentasse às margens do Ganges. E o caçador disse, Senhor, onde eu conseguirei minha comida? Narada Muni disse, eu mandarei para você, não se preocupe, eu enviarei comida para você. Assim, as pessoas da vila, quando elas entenderam que o caçador tinha se tornado uma pessoa santa, assim todo mundo costumava vir para vê-lo. Algumas pessoas traziam arroz, outras traziam trigo, algumas traziam doces, alguns traziam frutas, flores. Assim, uma enorme quantidade de comida vinha. Então, dessa maneira, ele se tornou um perfeito santo Vaishnava. Mais tarde, quando Naradamuni chegou para vê-lo, ele veio para receber o mestre espiritual pulando pela estrada. Então, quando o caçador, que agora tinha se tornado um Vaishnava, então Narada Muni e seu amigo, Parvata Muni, perguntaram, Por que você está pulando? E ele disse, Senhor, tem tantas formigas, assim eu estava tentando salvar a vida delas. O mesmo caçador, o mesmo caçador que uma vez estava matando animais, deixando-os meio mortos e estava desfrutando, não está mais interessado mesmo em matar uma formiga. Isto é chamado vida santa. Samad Sarveshi Buteshu. Samar. Igual para com todas as entidades vivas. Não que a proteção deve ser dada simplesmente para o ser humano. E a filosofia comunista também. Tem tantos defeitos. Eles também pensam em direitos iguais para todo mundo. Mas por que não para os animais? Que direito você tem de matar os animais? Similarmente, o animal matará você. Assim, isto não é sociedade organizada. Na sociedade organizada, deve haver o homem de primeira classe, brahmana. Eles devem dar conselhos para a segunda classe de homens, os administradores. E a classe de homens administradores, eles devem ver que todo mundo esteja seguindo os princípios religiosos. E a terceira classe de homens, ou a classe mercantil de homens, eles devem produzir comida. Krishi Gorakshya Vanijam Vai Chakarma Sobhava Jam Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 44. Você vai encontrar aqui. Eu lerei isso. Assim, desta maneira, deve haver a classificação. Não que todo mundo é um. Não, isso não pode ser. Pela divisão da natureza. Simplesmente tente entender pelo seu próprio corpo. A divisão da natureza está lá. Por que, que a natureza não fez só uma cabeça? Sem perna, sem braços? Não! Eles são necessários, mas eles devem cooperar. Isso não significa que um é Brahmana, um é Kshatriya, um é Shudra. Assim, o mesmo exemplo do corpo. Existe a cabeça, um departamento muito importante deste corpo. Mas a perna não é sem importância. Muito embora a perna seja menos importante do que a cabeça... Ainda assim, a perna é necessária. Existe a necessidade. Você não pode evitar a perna. Similarmente, deve haver a primeira classe de homens inteligentes. Classe administrativa de homens. Classe mercantil de homens. E a classe trabalhadora de homens. Mas eles devem cooperar. Assim como neste corpo, a cabeça, os braços, a barriga e as pernas, eles estão cooperando para a apropriada manutenção do corpo saudável, similarmente, se nós, na verdade, queremos que a sociedade humana seja organizada, então, a classe de homens inteligentes, a classe de homens administrativos, a classe mercantil de homens e a classe dos homens trabalhadores, eles devem cooperar para entender Krishna ou Deus. Então haverá harmonia na sociedade humana. Sem consciência de Deus, todo mundo vai pensar, eu sou muito importante, outros não são importantes, apenas eu devo ter proteção, não os outros. Não, tão logo você se torna consciente de Krishna, tão logo você se torna Brahma Bhuta, então você verá, sama Sarveshu Bhuteshu, Sama, Sama significa igualmente para com todas as entidades vivas, não apenas seres humanos. Quantos seres humanos existem de 8 milhões e 400 mil espécies de vida? Apenas uns poucos. Apenas 400 mil espécies. Esta informação nós obtemos dos Shastras, literatura védica. O Bhagavad Gita é o resumo de toda a literatura védica. Por isso, isso está dito aqui. Como a primeira classe de homens deve ser treinada. Como a segunda classe de homens deve ser treinada. Como a terceira classe de homens deve ser treinada. E como a quarta classe de homens deve ser treinada. Não que todo mundo deve se tornar primeira classe. Mesmo que todo mundo não seja primeira classe. Porque existe cooperação. Não há distinção entre primeira classe e terceira classe ou quarta classe. O mesmo exemplo. Assim como se existe alguma doença na minha perna. Isto não significa... Que Eu vou negligenciar Eu vou cuidar apenas da cabeça Não Eu gasto mais dinheiro para curar a doença da perna Pode ser que eu não gaste qualquer dinheiro com a cabeça Assim, nenhuma parte da sociedade é desimportante Contanto que haja cooperação Mas deve haver divisão Primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe Deve haver divisão Sem divisão Como há divisão em qualquer lugar que você vá no escritório, existe o chefe de departamento, os diretores, eles estão trabalhando numa atmosfera diferente. Deve haver divisão. Já existe divisão, você não pode evitar, porque a natureza material está trabalhando em três modos da natureza material. Então, qualquer um que esteja no modo da bondade, ele não é igual à pessoa que está no modo da ignorância. Isso não é possível. Existe diferença mas eles devem ser treinados de tal maneira que eles podem cooperar para entender esta verdade absoluta. Isto é sociedade de primeira classe. Esta é a verdadeira perfeição da sociedade humana. Assim aqui está dito. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 42. Se você quer treinar a primeira classe de homens, então, eles devem ser qualificados desta maneira. Chamar, chama significa controlando os sentidos. Controlando os sentidos. Chama, dama, controlando a mente. Estes são elementos muito perturbadores. Nossos sentidos são elementos muito perturbadores. Meu olho está ditando. Por favor, leve-me para ver a dança nua. Sim. Sim, vamos lá, eu estou indo. Assim, os olhos estão ditando. De alguma maneira, a língua está ditando. De alguma maneira, o ouvido está ditando. De alguma maneira. Por isso, a pessoa deve ser treinada para não ser ditada pelos sentidos. Mas ele deve ser o mestre dos sentidos. Isto é chamado Shama. E Dama, a mente está ditando algo. Você não deve ser levado pelos ditames da mente. Mas a mente deve ser levada... Pelos seus ditames. Isto é chamado Dhamma. Estas são as qualidades do homem de primeira classe. Não que eu tenha alguma graduação e eu sou ditado pelos sentidos e a mente. Ele não é homem de primeira classe. Ele não é homem de primeira classe. Porque ele é um servo dos sentidos. Como ele pode ser homem de primeira classe? A pessoa deve ser mestre dos sentidos. Então ele é homem de primeira classe. Na Índia... A Chanakya Pandita. Ele foi um grande político. Talvez alguns de vocês tenham ido à Índia, Nova Delhi. Lá é Chanakya Puri, onde todos os embaixadores e diplomatas estrangeiros estão situados. Aquele Chanakya Muni, Chanakya Pandita, ele era um grande Brahmana erudito e político. Ele nos deu instrução. Ele dá esta fórmula. Quem é o Acadêmico Erudito? Quem é Acadêmico Erudito? Ele deu três fórmulas. Quais são elas? Paradravishu atmavat Sarva Yapashati Quem é um homem erudito? Ele diz: Uma pessoa que pode ver todas as mulheres do mundo, exceto sua própria esposa. Como mães, matrivat para darechu, para dara significa a esposa dos outros. Se uma pessoa aprendeu esta arte de como ver a esposa dos outros como mãe e para travat e a riqueza dos outros, as posses, como lixo na rua, assim como você não toca o lixo, similarmente a propriedade dos outros, a riqueza dos outros, a pessoa não deve tocar ou mesmo ver isto. E ele pensa em todas as mulheres como mães, exceto sua própria esposa, e Atmavat Sarva Bhuteshu, e trata a todos igualmente, como ele quer ser tratado. Se por beliscar o seu corpo ou gerar dor para o seu corpo, se você sente dor, você não deve causar dor para qualquer entidade viva. Se uma pessoa aprendeu essas três coisas, Matrivat Paradareshu, paradravishu Lostravat, então ele é um acadêmico erudito não é que uma pessoa obteve essa graduação desta universidade e então ele tem isso aquela graduação não vai nos ajudar a menos que uma pessoa seja consciente de Deus ele não pode ter qualquer boa qualificação Esta é a injunção védica e astebacteravava Shrimad Bhagavatam Canto 5, capítulo 18, verso 12. Assim como eu dei o exemplo do caçador, antes de se tornar consciente de Deus, ele era um caçador cruel. E depois de se tornar consciente de Deus, ele não estava pronto sequer para matar uma pequena formiga. Este é o resultado. Então ele entrou no serviço devocional ao Senhor. Não é que abruptamente uma pessoa pode se tornar um devoto. Os sintomas devem estar lá. As qualidades devem estar lá. Suponha que alguém vem e diz... Eu sou um homem muito rico. Então, deve haver esses sintomas para eu ver. Se ele tem um belo carro, belas roupas... Ou existem tantos sintomas... Similarmente, simplesmente por falar que eu sou consciente de Deus... Isto não é. Estes são os sintomas... Brahma bhuta prasnaatmana nashyati na kanchati samaksarvesha buteshu matbhati labhati param baktamamma bijanati yavangyas chasmita tato Deus pode ser realizado apenas pelos devotos que têm todas essas boas qualidades. Estas boas qualidades já mencionadas, samaksarvesha buteshu. Isto é consciência de Deus. Consciência de Deus não significa que eu serei protegido. Eu ficarei feliz, e os outros serão infelizes, Deixe que eles vão para o inferno. Não interessa. Não. Isto não é consciência de Deus. Por isso, para se tornar perfeitamente consciente de Deus, deve haver a primeira classe de homens na sociedade. E a primeira classe de homens é descrita aqui. Chamou damas, tapá. Ele é capaz de controlar a mente. Ele é capaz de controlar os sentidos, tapá. Ele se submete a austeridades, tapa, Shouchan, ele está sempre limpo, externa e internamente, Shouchan, Shanti, sempre pacífico, arjavam, simplicidade, igyanam, cheio de conhecimento, vigyanam, aplicação prática do conhecimento na vida, vi gyanam vigyanamastikyan, e firmemente convencido sobre a existência do Senhor Supremo. Estas são as qualificações do homem de primeira classe. Brahma Karma Estas são as qualidades. Assim deve haver um departamento educacional para criar homens de primeira classe com todas essas qualidades. Como se tornar controlador da mente? Como se tornar controlador dos sentidos? Como se tornar limpo? Barhyabhyantaram Limpo internamente e limpo externamente. e tiksha. Como se tornar tolerante? Tolerante a pessoa não deve ser agitada por uma mera causa. Tolerante, similarmente, é simples. Ele deve ser simples. Aqui está dito simplicidade. Mesmo que o inimigo pergunte a ele sobre alguma coisa secreta, ele dirá, sim, isto é dessa maneira. Simplicidade. E Gyanam, pleno conhecimento. Conhecimento pleno. O que é este mundo? O que eu sou? Qual é a minha relação com este mundo? O que é Deus? E qual é a minha relação com Deus? Pleno conhecimento de tudo. E Vigyanam. Vigyanam significa aplicação completa do conhecimento na vida. E Astikyan. Astikyan significa fé plena na literatura transcendental. Isso também é chamado Astikyan. E fé plena na existência do Senhor Supremo. Estas são as qualificações bramânicas. Assim, aqueles que estão desejando... Se tornar primeira classe, homens eruditos na sociedade, eles devem ter todas essas qualificações. Este é o um ensinamento do Bhagavad Gita. A segunda classe de homens. O que é isto? Apalayanam Dana Swabhavajam. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 43. Classe de administradores. Kshatriya. Kshatriya significa aqueles que estão no poder governamental. Eles devem ser Shauryan, muito poderosos e muito influentes. Shauryan Hoje em dia, sem ver estas qualificações, um terceira classe, homem de quarta classe, ele é votado. E por isso, nós encontramos o Sr. Nixon. Ele agora foi atacado, por tantos, porque ele não tem a qualificação de Kshatriya. Estas são as qualificações Kshatryas. Administrador. Ele deve ser determinado. Ele deve ser muito exímio. E ele não deve correr quando há luta. E aqui está, hoje em dia, quando os políticos, os diplomatas, eles sentam muito seguramente em seus quartos e as pessoas pobres são mandadas à força para a luta. Isso não é kshatra, isto não é administração. O kshatra é, ele deve vir primeiro que todos, então os outros vão seguir. E o de tchapi, apalayanam e danam, ele deve ser muito caridoso. Esta é outra qualificação do administrador. Ishwarabhavascha e o espírito de governo. Estas são o kshatrankarma Similarmente, esta é a segunda classe. A terceira classe significa krishti goraksha vanijam vai sua A terceira classe significa os comerciantes, mercantis. Eles devem produzir comida, suficiente krishti, produtos agrícolas e goraksha. Agora nós vemos, ao invés de goraksha, goraksha significa proteção às vacas. Ao invés de proteção às vacas, eles estão matando as vacas. Como você pode ter uma sociedade perfeita? As vacas devem ser protegidas. Ela é um animal tão importante. Ela está dando a você o alimento, nectar e o leite. E do leite, você pode salvar sua criança. Você pode salvar as pessoas doentes. E como é que você pega o leite da vaca e a manda para o matadouro? Ó, oh, isto não é absolutamente civilização humana. Aqui está dito, Gouraksha. Você deve dar toda a proteção para este animal importante. Krishna não diz que você deve proteger os porcos, e suínos e outros animais. Ele especialmente se refere à vaca, porque a vaca é um animal importante para a sociedade humana. Se existem comedores de carne, eles podem matar outros animais, mas eles não devem matar a vaca. Isto é, se você quer uma sociedade perfeita, e essas pessoas... Deixe-os produzir grãos alimentícios. E onde não há a escassez de grãos alimentícios, deixe-os suprir aquele lugar. Isso é chamado comércio, vanijam, Mas no presente momento, existem tantos países, eles podem produzir uma profusa quantidade de grãos alimentícios. Algumas vezes eles fazem isso e jogam no oceano para o que é chamado equilíbrio econômico. Isto não é bom. Todo mundo deve produzir suficiente quantidade de grãos alimentícios. E se existe uma diminuição, eles devem mandar para lá. Desta maneira, o mundo inteiro deve cooperar. Existem as Nações Unidas. Mas o que eles estão fazendo? Deixe-os estudar o Bhagavad Gita. Como fazer Nações Unidas. Isto será perfeito. Não estes homens de visão curta, com política e diplomacia em seus corações que eles possam trazer às Nações Unidas. Isso não é possível. Deixe-os discutir o Bhagavad Gita. Deixe-os discutir como a sociedade perfeita pode ser estabelecida. Então haverá paz. E Vaisha Karma Swabhavajam. E Pariacharyatmakam Karma Shudrasyap Swabhavajam. E aqueles que não são inteligentes para serem treinados como Brahmanas ou Kshatriya ou Vaisha, a quarta classe de homens... Deixe-os trabalhar para essas outras três classes. Deixe-os trabalhar. Desta maneira, a sociedade humana deve ser dividida em quatro divisões. Eles devem cooperar. E eles devem ser treinados. Nenhum homem sequer deve permanecer desempregado. Ele deve ser ocupado em algum emprego, como Brahmana, ou como Kshatriya, ou como Shudra, ou como vaisha. De outra maneira, o cérebro desocupado vai ser a oficina do diabo. Por isso, a despeito de tanta propaganda educacional nos países ocidentais, os jovens estão se tornando hippies. Porque não há treinamento apropriado. Aqui está uma dica. O Bhagavad Gita dá a você. Treine seus estudantes desta maneira. Então haverá uma sociedade perfeita. Muito obrigado. Hare Krishna. Fim.